0: Quiero escribir una canción a tus cabellos, luego tu cara en la arena dibujar Oiré tu nombre cantado por el viento, pero tu sonrisa jugando en el mar Quiero flotar en cada mes entre las nubes y contemplarte en tu adorable juventud Luego pintarte con luz del arco iris y hacer un cuadro de amor y gratitud a Sandro aquí en Ayúdame Loco. ¿Por qué? Bueno, porque es Sandro. Y porque Maru Amabile, la joven danzarina que tiene este equipo, ha preparado su Todo Loco es Político de hoy en base al gitano, Roberto Sánchez.
1: ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! El hombre definitivo, el señor Roberto Sánchez. Sandro. Eh, me encontré con algunos escritos de Sandro y me pareció interesante extraer eh, por ahí como dos dimensiones. ¿Escritos? No, no, no. No ah. del de trabajo, que. Ah. gente que escribió cosas ah. sobre Sandro. Porque la verdad que dan ganas de escribir. De hecho, creo que hace falta más mm. seguir estudiando a Sandro porque es, es algo placentero. Uh -huh. eh, me pareció muy interesante como empezar a pensar un poco el inicio de su carrera con, si se quiere, el momento en parte político, demográfico de Argentina, ¿no? Porque Bien. él empieza su carrera en los 60, como cantante. Eh, creo que ahí también empieza a hacer películas. Pero eh, me pareció algo súper interesante cómo se da esta confluencia entre él siendo un joven transgresor y hermoso y todo como, ya, como algo de, de un llamado más erótico con el inicio de la juventud como una categoría política para la Argentina. No es que en los 50, en los 40 no había jóvenes, sino que lo que hoy conocemos como juventud, o sea, este, este fragmento de población que no es adolescente y no es adulto, empieza a, a emerger como, como categoría social. Empieza a tener de repente la industria cultural, le empieza a hablar a esa gente, eh, y no sé, la, la política le empieza a hablar a esa gente también. Eh, entonces se da como en, en esa confluencia un momento en el que una década en el que por ejemplo emerge el rock en el que aparece la pastilla anticonceptiva de repente la posibilidad de coger sin tener hijos eh, existía o también digo con este control que empieza a tener la, la mujer sobre eso eh, eso me pareció como algo eh, súper interesante y también que tuvo un poco que ver ahí el peronismo en el sentido de que eh, emerge esta posibilidad de eh, la gente, eh, o sea, hay cierto ascenso social y la posibilidad de que los padres puedan sostener más tiempo a sus hijos antes de que los manden a trabajar y puedan sostenerlos para que estudien. Mm. Entonces, bueno, se abre como un poco ese abanico en ese espacio, entre otras personas también, entre otros movimientos, entra Sandro. Eh, bueno, él obviamente tenía como especialmente, lo tuvo en toda su carrera, pero especialmente los primeros 20 años, esta cosa más de eh, este hombre como súper erótico y, y, y que hablaba también del amor romántico pero que estaba todo el tiempo en algún punto provocando eh, que obviamente es una provocación que va a encontrar una respuesta del otro lado eh, y eso es lo, los, eh, como el segundo tema que me interesaba tocar que son las nenas de Sandro porque creo que Sandro sin sus nenas no hubiera sido lo mismo eh, pero bueno, como para terminar eh, si bien ya habíamos hablado de, de lo que era la categoría de juventud en esta columna eh, y que sabemos que no es lo mismo ser joven en distintas clases sociales o con distintas condiciones, emerge esto eh, y empieza a generarse esta tensión entre esta como revolución que se da entre los hippies, el rock, eh, la pastilla también como cae cierta cuestión de eh, que necesariamente tenés que cortejar para casarte, digo, el, el, el cortejo o el, el estar con alguien de repente no tenía que llegar a formar una familia, pero empieza como a, con, con, a, a tensionarse con la otra lógica de la época, que sí, era, bueno, la, la dictadura, o las bodas dictaduras, eh, el catolicismo, como esa moral más, más, más religiosa de que sí, de que te tenías que casar para tener hijos, de todo eso. Bueno, ahí entonces la figura de Sandro como que tiene cierta cuota de transgresión. Y vamos a encontrar que del otro lado va a haber una respuesta a eso. digo Va a haber, obviamente, gente que va a seguir y que le va a gustar eso. Y que en el imaginario popular, esa gente eran todas mujeres. Y acercándonos más a esta época, esa gente eran todas viejas. Digo, una época que Sandro era de vieja caliente, que te gustara Sandro. Eh, entonces, eh, ahí lo, lo que encontré fue otro trabajo que revisa un poco... Cómo se, cómo se hablaba en las notas periodísticas de eh, las, los recitales de Sandro. Entonces ya entramos más en la década de los 80, los 90, que Sandro ya era un señor más grande, que de repente saca panza, sí. que ya no era ese joven erótico. En bata. En bata, exacto. Él seguía usando la bata igual y seguía Obvio. mostrando. Bueno, pero tiene
0: que ver un poco con el, el erotismo de los señores, ¿no? Total. Muy uh, lindo libro. Ay, ah, el erotismo sí. de los señores, Lista quiero leer en eso el ya. Libro que estoy trabajando. <risas> eh, el erotismo de los señores, pero digo, como que el hombre. La, la mujer, por ejemplo, tiene eh, eh, más esa ese mandato social de que mm. a determinada edad, como que pierde el erotismo. Exactamente. Y que si no lo pierdes, porque es una milf. En cambio, el hombre tiene más permitido, ¿no? Como ese erotismo de viejo, de la panza, la ¿no? camisita sí. que se desabrocha sí. dos botoncitos.
1: Eh, sí, total. Exacto. El puchito. Exacto. Bueno, creo que ahí eh, diste en el, en el clavo en esto de eh, como en el qué momento se le corta eh, la legitimación del erotismo a la mujer y bueno hay algo como de esto de, de cuando empieza a envejecer que creo que es algo que también habla mucho por ejemplo Mariana Enríquez no tan eh, como no va tan al hueso pero el las últimas veces la escuché hablar de que no se habla de la menopausia. Totalmente. Y hay algo que me parece que hay ahí como cierto desenganche de la sexualidad femenina y sobre todo de la le legitimación de esa sexualidad, ¿no? Que, que, la, que la vieja no puede estar caliente o que es una ridiculez que la vieja esté caliente. Eh, bueno, y acá se empieza a generar también un imaginario en donde las que iban a ver a Sandro eran mujeres en su mayoría y que eran mujeres de 30, 40 años para arriba. Mm. Eh, no había, por ejemplo, y, y esto también empieza a rebotar un poco en, en lo que pasa a ser como la, la figura de, de Sandro a nivel más musical, por ejemplo, se desengancha esto de que de repente un pibe que le gusta la música pueda gustarle Sandro Sandro, ir a ver a Sandro, ¿no? Porque la, como la única manera de ir a ver a Sandro era porque estás caliente con Sandro, no sí. porque te guste la música de Sandro. Como que ahí cae cierto prestigio de, de eh, Sandro músico eh, por ejemplo, hay eh, una, una, un artículo de gente de 1988, creo que él hace como, no sé, 10 gran rex, una cosa así, como hace una seguidilla de recitales y bueno, lo, lo cubren eh, y dicen, por ejemplo, que bueno que, que la gente que va tiene tendencia a engordar y algo de quiche, y que tiene enamoradas a las mujeres que le gritan queremos un hijo tuyo y otras ordinarías. ¡Ay, es que sí! Mm, es veneno. Un veneno. Sandrito. Bueno, hay algo que me pareció súper interesante de, de uno de estos trabajos que entrevista la, a algunas eh, presidentas del club de fans de Sandro, y con, constantemente lo que están diciendo es que Sandro se va a acercar a esas mujeres que no... Que no, lo, que no se le cuelguen, que no le digan esas cosas. digo que Quizás él en, en, en el escenario pasen esas cosas o esta figura de que le tiraban la, la bombacha. Sí. Ellas dicen, yo nunca tiré una bombacha. Es como medio un mito popular. Quizás alguna tiró alguna vez. Quedó ahí congelado en el mito. Claro, pero no es que le, le caían 50 bombachas a Sandro. Al menos ellas dicen que no y que no vieron nunca a, a ninguna mujer tirando una bombacha. Eh, pero bueno, por ejemplo... Eh, otra de las notas dice: eh, se paró en el escenario, las miró fijo y les preguntó, ¿puedo entrar? Y ahí se acabó todo. De allí en más, Sandro hizo lo que quiso. Ese teatro lleno con un 95% de mujeres, de las cuales el 70% eran señoras que tenían entre 30 y 60 años, le perteneció. Ay.
0: También tiene un poco que ver con desprestigiar lo que les gusta a las señoras, ¿no? Sí. Eh, como que si le gusta a las señoras es eh, choto,
1: Chavacano. es grasa. Uh -huh.
0: Eh, no Como que si el público son señoras Bueno, entonces no es muy valioso
1: No, no total, totalmente Bueno, claro, esto, esto tiene un poco que ver con eso de La deslegitimación de lo que es eh, Sandro como músico no Como no hay manera de que eso esté bueno encontré eh, Traje una, una nota que es de marzo del 2004 De Página 12, o a sea, seis años antes de que muera Sandro eh, Me pareció interesante porque eh, También pensé como ¿Cómo cubrís el color de eso que pasa sin entrar en esta cosa como tan progre necesariamente como de, 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 de meterte en un discurso que en algún punto no, no dice nada, solo por no legitimar, pero cómo también eh, incluís todo eso? Me pareció como, Piola, voy a voy a leer una, una parte... Eh, dice, mis nenas, mis niñas, mis muñecas, les dice. Sandro les habla, les hace media sonrisa y ellas gritan como hacía tiempo no gritaban. ¿Ah? Es un juego que saben jugar, Sandro y sus nenas. Un juego que no termina de encajar en la profecía en sí, sino en el bonus track en el que Sandro por fin deja de lado una historia teatral simplona y predecible desde la primera escena. Entonces sí, el juego fluye solo. Las chicas dan rienda suelta a su diálogo con Edith con el ídolo, sin que las anden callando porque interrumpen una escena. Y él demuestra que su versión de por ese palpitar sigue siendo la mejor, aunque tenga un cañito en el micrófono que le provee oxígeno. Hace horas que las nenas hacen cola en la puerta del teatro. Una pelea tácita por quién es la más colorida, quién gana más espacio en la televisión. Está la gordita que se hizo una bata roja igual a la de Sandro. Están las del fans club de la hora de Sandro de Banfield, con remeras del ídolo. Las de simplemente Sandro de Sáenz Peña, organizadísimas comprendedores distintivos con un número de socia escrito a máquina. La larga cola vale la pena, porque permite mandar saludos a los hijos por Crónica TV, mostrarse por la tele haciendo poco con Dame el fuego de tu amor y hasta participar del sorteo de una bata de Sandro con el movilero de Viviana Canosa. Además, cualquier esfuerzo es poco al lado de las que tuvo que pasar el ídolo. Está volviendo al escenario después de una neumonía que lo tuvo, dicen, al borde de la muerte. Ellas lo acompañaron con vigilias en la puerta del sanatorio y cadenas de oraciones. Y ahora están acá, felices. Bueno, me, me gustó porque... Hay algo también que, que recupera un poco de la idea del la, de afán la como eh, que está un poco eh, queriendo tener el cuarto de hora en la televisión y como que no le importa nada. Eh, de repente no era tan así, digo, qué sé yo, era un poco un juego también, como sigue siendo al día de hoy con un montón de, de recitales, pero me parece interesante como revisar un poco esos imaginarios y esos, eh, esas ideas que a veces tenemos de, de, de los ídolos eh, y de y de quienes también no lo siguen, eh, sí. o lo apoyan.
0: Y un poco también recontra resignificado Sandro músico hoy.
1: Mm. Como hey, que hoy tiene sí. que ser muy
0: boludo para decir que Sandro era sí, boludo. solo de las viejas, digamos. Total. Como que hay algo de, de revisarlo a él como artista también. Tremendos temas. Tremendos cosas. temas. Tremazos. Acá sí. dicen que sos nuestro Sandro. Eh. Trigal. Todavía no. ¿Triga? No, falta, falta. Todavía no, pero... ¿Quién te dice? <risa> eh, sí. Sí. Sandro joven. joven era un Yo a papu, Sandro joven eh. no llego. Necesito apuntar a Sandro viejo. Capaz llego a Sandro.
1: <risa> a Sandro viejo. A Sandro bata.
0: A SB. Eh, bien, todo loco es político. La columna de Maro Amable todos los lunes. Aquí en Ayúdame Loco la encuentran también en YouTube. Cada lunes eh, una nueva entrega de esta columna. Siempre con temas bien distintos. Hoy fue. Sandro de América, el gitano, Roberto Sánchez en Todo Locos Político.